0: Että nyt puhutaan älykkäästä liikkumisesta ja siinä mennään pikkusen semmoiselle puolelle, mikä ei välttämättä ole vielä toteutunut, vaan saattaa olla joidenkin mielestä vähän niin kuin science fictionia. Mutta kun puhutaan yleensäkään älykkäästä liikkumisesta, sillä voidaan tarkoittaa kovin, kovin monenlaisia asioita. Ehkäpä mediassa nopeiten tulee esille nämä robottiautot tai sähköautot tai muut. Ja tämä liikkuminen on muuttumassa kokonaisuudessaan hyvin paljon, muun muassa palveluksi. Maasysteemistä on puhuttu ö, paljon julkisuudessa jo. Siinä koko liikennejärjestelmä rakentuu siis käyttäjäpalvelulähtöisesti. Ja tarkoitus on, että matkustaja saisi tarvitsemansa palvelut helposti ovelta ovelle, yhdellä maksulla ja lipulla. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä ja hienolta. Ö, ja helpolta tietenkin. Liikkumisen sähköistäminen ja kestävän kehityksen edistäminen on myös Aalto-yliopiston smart- kommunisin projektin tavoitteena ja sitten siinä on tuo kasvukäytävä niminen paikka, joka on siis Helsinki-Hämeenlinä-Tampere-yhteys pilotointina, jossa jopa 300 000 työmatkalaista pääsee testaamaan tätä asiaa. Ja, ja nyt kun me tämmöisiä asioita ääneen kerrontaa uutista lu- luetaan, niin huomaamme, että aika monessa... Tämän maan hankkeessa korostuu teknologia ja insinööriosaaminen, tai ainakin sellainen lähestymiskulma. Mutta nyt puhutaan hieman toista kulmasta. Tervetuloa vieraaksi Helsingin yliopiston dosentti Arto O. Salonen. Kiitos paljon. Niin, sinut on valittu tämmöisen Metropolia-tutkimushankkeen johtoon ja tekin tähän älykkääseen liikkumiseen aiotte nyt kunnolla perehtyä tässä muutaman vuoden kestävässä tutkimusjaksossa, mutta mikä onkaan Metropolia-ammattikorkeakoulun tulokulma tällaiseen kysymykseen tai termiin kuin älykäs liikkuminen?
1: Joo, tämä hankkeen rahoittaa liikenne- ja viestintäministeriö Trafi-liikennevirasto ja Metropolia-kimpassa ja nyt ollaan tulossa siitä kulmasta, että että, mitä mitä me siitä hyödytään, että meillä on tietynlaisia teknologisia ratkaisuja käytettävissä, jos niitä ei kuitenkaan käytetä. Eli että mentäisiin se ihmisen käyttäytyminen edellä ja se sellainen ihmisen sosiaalisti rakentuva todellisuuden tuntu edellä ja ei tietenkään teknologiasta sitä irrotettuna, vaan yhdessä. Kytköksessä siihen teknologiaan. Et tavallaan se meininki on se, että teknologia muodostaa sellaisen luurangon, mutta sitten se puhaletaan eläväksi sillä tutkitulla tiedolilla, mitä tiedetään ihmisestä, kuinka ihminen käyttäytyy. Ja siitä sosiaalisesti rakentuvasta todellisuudesta, jossa ihminen elää ja tekee valintoja joka päivä.
0: Äh, nyt kun toi toit tuon sosiaalisen Kuvion tähän mukaan, tähän keskusteluun, niin mulle tulee ihan ensimmäisenä semmoinen mielikuva bussipysäkistä, jossa ihmiset seisoo kaksi metriä toisistaan. Sitten tulee mieleen bussi bussisältä, jossa kukaan ei puhu toisilleen. Ja kaikki tuijottaa kännykkää tai ulos ikkunasta vaivaantuneen näköisiä. Jos mennään istumaan, ei mennä kaverin viereen, vaan mennään sitten omalle paikalleen mahdollisimman kauaksi muista. Ihan... Tämmöinen niin kuin pikkusen pöytäkirjan ulkopuoltoittu kysymys. Miten erilaisia suomalaiset ovat sosiaalisesti kuin jotkut muut? Voidaanko me käyttää tutkimustietoja ja malleja, mitä tuolla Euroopassa tai muualla maailmassa on tehty, kun meillä tuntuu tämä henkilökohtaisen tilan tarve olemaan vähän suurempi?
1: Aika hyvä. Aika hyvä avaus. Tuota, se on muistaakseni 60 senttimetriä suomalaisilla. Mitä lähemmäksi me ei haluta toisen tulevan. Ja se on just noin, niin kuin sä sanoit, se on Keski-Euroopassa jo vähän pienempi se etäisyys. Tämä on erittäin totta ja nyt lähestytään ydinkysymyksiä. Eli, eli nämä asiat, ne vaan vaikuttaa siihen, mitä me tehdään päivittäisiä ratkaisuja. Miten me ollaan ihmisinä olemassa ja miten me käyttäydytään. Ja ei ne siitä, miten me käytetään nyt sitten
0: vaikka, vaikka jotain kulkuneuvoa. Tässä on monenlaisia visioita tehty siitä, että miten miten tavarat ja ja välineistö tai ihmiset liikkusivat tulevaisuudessa. Tätäkin on ehdoteltu, että että kenties, kuten tuosta kerroinkin, tuosta Aalto-yliopiston Smart Community-projektista, jossa jossa mietitään sitä, että, että Jengi voisi tehdä vaikka työtä samalla kun istuu autossa tai missä tahansa kulkeekin, eli saataisiin työmatka hyötykäyttöön. No, mä ymmärrän tämän homman, mutta että mutta se sitä, että kaikki ei halua tehdä töitä sillä ajalla?
1: Kyllä, kyllä. Joo, sen täytyy olla se ratkaisu jotenkin oma näköinen. Mutta kyllä, tulevaisuutta on melkoisella varmuudella juuri tämän tyyppiset hybridratkaisut, että me pystytään yhtä aikaa monta asiaa hoitamaan. Mitä jos vaikka paikallisjunassa olisi yhdessä vaunussa päivittäistavarakauppa, josta mä saisin hyvin kilpailukykyiseen hintaan ne ostokset, jotka mä kuitenkin menen illalla sitten erillisenä, erillisenä matkana tekemään? Kyllä tällaisia hybridiratkaisuja tullaan näkemään.
0: Joo, toi on kiinnostava ajatus. Nythän se on niin, että että kaikki palvelut ovat jossakin ja ihminen käyttää aika paljon tämmöinen vaikka kolmen lapsen perheen isä siihen, että vie lasta. Ja, ja käy kaupassa ja, ja liikuttaa ja mä liikun koko ajan paikasta A paikkaan B ka, tai paikkaan B tai C B kautta, Et jos olisikin siinä niinku matkan varrella palveluita ja toimintoja, niin tämähän tuisi jo ihan toisenlaisen niinku fiiliksen tähän ka- kaikkeen tekemiseen. Juuri
1: näin. Ja sitten ne on todennäköisesti ne toimivammat ratkaisut sellaisia, että ne on hyvin, hyvin vahvasti räätälöity paikallisiin tarpeisiin. Et jos jos sillä seudulla, missä nyt sitten vaikka se itse ajava automaattibussi liikkuu, tuotaisikin sitten se paikallisen leipomon lämmin leipä siihen kuskin sijasta myyntiin, niin se voisi olla ihan yllättävän toimiva. Tai sitten ei, mutta näitä täytyy oikeasti kokeilla. Tai mitäs jos vietäs sinne sisään jonkinlainen yhteiskunnan palvelu, joka nyt käydään hakemassa jostain virastosta erikseen? Että kyllä kyl pitää pitää silmät ja korvat todella auki ja ennakkoluulottomasti hakee ratkaisuja. Tosiasia on se, että kyllähän tämä aika tehotonta tämä meidän homma on. Että meillä niinku henkilöautot lähinnä seisoo parkeissa yli 9 prosenttia ajasta. Että kyllä kyl varmaan niinku 50 vuoden päästä jo ihmetellään, että kyllä te olitte tosi rikkaita, <tos> että oli rahaa tuossa. Tuossa niinku noin paljon laittaa kiinni
0: pääomaa ja sitten vaan seisotella sitä siellä ja odotella että ruostuu. Nyt kun sä tuota, Arto O. heitet heität että siellä olisi joku palvelu tai kenties jopa joku virasto. Että mitäs, kun me puhutaan siitä, että et on hienoa, kun meillä on tämmöinen olutspora, eli myydään bissejä joskus jossakin tota, niin, raitiovaudussa. Mitäs jos olisikin työkkäribussi tai kelabussi, missä voi samalla tuota, tehdä jonkun anomuksen tai, tai jättää jonkun paperin tai pyytää neuvoa viranomaiselta?
1: Niin. Mun mielestä näitä ei kannata torpata. Kyllä ihan heti vaan lähtee miettimään. Tietysti sitten, jos se jollakin tapaa leimaa ihmistä turhan paljon, niin silloin ehkä ollaan vaarallisilla vesillä. Että, ky, mutta meillä on ymmärrystä näihin asioihin, sit kun niitä lähdetään oikeasti, oikeasti kokeilemaan ja virittämään. Ja sitten kun jotain kokeillaan, niin heti siihen datan kerääminen kylkeen, että me saadaan niinku, ö, hyvää oikean näköistä Dataa tutkimuskäyttöön. Silloin me päästään eteenpäin näissä asioissa. Ja nythän meillä on aika kivoja vireitä kokeiluja paljon tehtyjä vähän raportteja kirjoiteltu, mutta meiltä on puuttunut sellainen järeä tutkimus siitä rinnalta. Ja nyt niin kuin olisi, se olisi niin kuin intohimona niin kuin saada viritettyä sellaista eri instituutioiden kesken. Täh- näihin liikkumiskysymyksiin.
0: Nyt puhutaan niin merkittävistä asioista, jotka vaikuttaa siis ihan kaikkeen, ihmisten elämään, asumiseen, olemiseen, yhteiskuntarakenteeseen, kaupunkirakenteeseen, kaikkeen, miltä tuo miljoon näyttää, tienverkostot, jos muuttuu tai häviää tai ainakin pienenee, tai muuttaa sijaintia maan alle tai maan päälle, mitä tahansa. Onko mitään, mitään semmoisia esimerkkejä, tulevaisuuden liikkumisesta. Onko meillä jotkut ö, yliopistokaupungit kenties tehnyt tämmöisiä alueellisia kokeilu, kokeiluja siitä, että mitä se voisi olla? No nyt on kovasti
1: pinnalla nämä itseajavat autot, ja jos katsotaan tota autoteollisuuden ennustetta, niin 2030 pääasiassa myydään jaettuja ajoneuvoja, jotka ovat itseajavia. Eli kyllä se, se niin kuin sen Ajoneuvon jakaminen näyttää olevan vahvasti tulevaisuutta ja sehän vetoaa suoraan siihen faktaan, että meillä tosiaan se käyttööste on ihan hu- huikein matala tällä hetkellä. Ja sitten jos mietitään Suomen näkökulmasta, niin iso muutostraiveri tulee nyt näistä päästövähennyksistä myös. Että 39 pinnaa pitäisi saada vuoteen 2030 pois hiilidioksidipäästöjä ja, ja se, siinä ratkaisu niin on isolta osalta liikkumiskysymyksissä. Ja, ja sekin viittaa siihen suuntaan, että henkilöautojen käyttötapoja kannattaa lähteä muuttamaan. Mutta ei väkivaltaisesti, vaan niin kuin tunnustellen ja aktiivisesti ratkaisuja hakien sille, että, että se, siinä mennään se ihmisenä oleminen edellä. Tota,
0: nyt kun sanot tuon liikenteen päästöt, niin täällä joku kuulia on meille ystävällisesti laittanut tällaista tietoa, että rakentaminen tuottaisi Suomessa 40 prosenttia se... O, kaksi päästöistä, mutta liikenne vain 10 prosenttia. Mulla ei ole näistä luvuista mitään tarkempaa tietoa, mutta oma kuvaani oli se, että liikenteen päästöt ovat suurempia.
1: No jos lähdetään katsomaan ratkaisujen näkökulmasta, niin. että miten me se 39 pinnaa saadaan alas 2030 mennessä, niin siinä liikkumisen ratkaisut on merkittävässä roolissa just sen takia, että meillä on niin alikäytössä autot. Mm. Meillä on kalusto seisoo parkeissa. Nyt en puhu mistään ammattilaiskalustosta, koska nehän liikkuu oikein hyvin. Mutta nämä
0: meidän omat biilit. Tämän takia laitettiin tänään myöskin kysely Twitteriä luen tässä kohtaa väliaikatilannetta. Eli kysyttiin, että mitä auto sinulle merkitsee? 64 prosenttia vastaajista sanoi, että välttämätöntä kuljetinta. 0 prosenttia vastaa työvälinettä, eli meillä on aika vähän ammattiautoilijoita ilmeisestikin täällä joko Twitterissä tai ylepuheen kuuntelijoissa. 23 prosenttia vastaajista sanoo, että ylellisyyttä ja vapautta ja 13 prosenttia turhuutta en omista. Kiinnittyy huomio tähän välttämättömyyskuun pykälään, mikä on näin selkeästi tässä ylivoimaisesti. Tässä joutuu aika paljon tekemään muitakin juttuja kuin pelkästään ihmisten työmatkaa miettimään, jos ikään kuin auton tarpeesta haluttaisiin henkilökohtaisesti päästä, koska nyt mietitään sitä asiaa, että se on sujuvaa, että kenties robottiautot tai muut automaattiautot tuolla keskuudessamme liikennöitsivät ees takaisin, mutta lastenkin harrastukset alkavat sitten aika lailla yhtä aikaa sillä iltapäivällä, iltaehtoilla, niin sitten miten tämmöisetkin kuljetustarpeet voitaisiin jollakin tavalla järkevöittää?
1: Joo, kyllä tässä on taas mentävä niin kuin se alue ja sitten alueelle sopiva ratkaisu edellä. Että se, mikä toimii tässä huoneessa ja näillä kulmilla tässä se ei välttämättä toimi sitten tuolla toisella puolella Helsinki tai saati sitten ihan toisella puolella maata. Että, että erinäköiset ratkaisut sopii. Sopii sitten erilaisiin tarpeisiin. Mutta sitten, jos katsotaan vaikka Tukholmaa, joka kymmenes 18 vuotta vuotta täyttävä ajaa enää ajokortin, koska nuoret on niin tottunut käyttämään julkista liikennettä siellä ja joukkoliikenteen palvelut on niin houkutteleva helpot, eikä ole sitten sitä kaupungissa auton pitämisen huolta siinä painamassa. Että kyllä se näyttää sieltä olevan tulossa. Ja sama trendihan on havaittavissa Helsingissäkin. Ei tosiaan
0: ihan vielä niin vahvana kuin Tukolmassa, mutta on havaittavissa. Niin tässä pitäisi korostaa sitä, kuten tässä olet jo, Arto, olen sanonut monta kertaa, että nämä kaikki ratkaisut eivät koske kaikkia, että on olemassa ihmisryhmiä ja alueita, missä on edelleenkin turvauduttava perinteisempi malleihin. Juuri näin. Mm, kyllä, mutta totta, totta kai tässä kiinnittyy huomioon se, täällä Ruhka-Suomessa kuitenkin valtaosa autoista on ja valtaosa myöskin päästöistä ja ruuhkista ja tästä turhasta ajankäytöstäkin täällä kärsitään. No miten tämä ajankäyttö sitten, M- miten, sitä, miten ihmiset kokevat sen? Minusta tuntuu, että aika moni rattiraivo tai muu, niin kuin johtuu siitä, että kerta kaikkiaan jonot ei vedä tai sitten joku urpo ei osaa ajaa autoa, en tietenkään minä vaan joku toinen. Ja että se, se tuntuu varmaan, että se on aika turhauttavaa ja, ja kai yhteiskunta hukkaa myöskin oikeasti siinä niin aikaa ja rahaa. Hmm. Hyvä kysymys. Mistä
1: ruuhkat syntyy? Siitä, että on paljon auto- liikenteessä yhtä aikaa. Ää, no nyt kun on mallinnettu sitten eurooppalaisia kaupunkeja, että miten nykyinen liikkumistarve voitaisiin tyydyttää, niin... Noin 10 prosentilla nykyisestä kalustosta. 10 ne, prosentilla! Joo, jos ne pistettäisiin liikkeeseen. Eli, eli se, on niinku, se on muuten iso mahdollisuus. Kyllä, äh, kyllä se täytyy tutkia, niinku, että miten, miten päästä siihen suuntaan. Koska silloin, silloin niinku liikuttaisi ketterämmin, ilman ruuhkia, meillä olisi vähemmän päästöjä. Kuka dikkaa siitä, että kaupungissa on hirveästi autoja, autoja jotka vielä meluakin sitten? Et, et kyllä. Kyllä mä luulen, että tässä niin kuin löydettäisiin sellaisia ratkaisuja, että ei tarvitsisi miettiä, että nyt tulee takki ja nyt on hankalaa, vaan että tässä on yllättävän monta voittajaa. Ja sitten tietysti, jos katsotaan isossa kuvassa, niin aika mageeta olisi, jos me pystyttäisiin ihan oikeasti pääsemään kiinni edistykseen, eli tekemään asioita, joista tulevat sukupolvet
0: peukuttaa meille. Mm. Joo, nämä ratkaisut tuntuu siltä, että ne enemmänkin kyllä tuhoavat kuin tuottavat tai säästävät, mitä tässä nyt on puhuttu liikenteellisestä ratkaista viime vuosikymmeninä. Niin. Mm. Sulla on tämmöinen hieno titteli, myös kuin futuristi. Ja, ja tota, Sitten tulee mulle myöskin mieleen semmoinen, että sä kurkistele tulevaisuuteen, ja muutenkin tekisi sitten kurkistaa tämmöisen kaupunkikuvan tulevaisuuteen. Mitä se tarkoittaisi meidän ympäristöllemme, vaikka tälle rakennetulle ympäristöllemme, jos ei puhuta näistä luontoarvoista niinkään, niin se, että meillä olisi vain kenties 10 prosenttia autoista liikenteestä? No silloin me pystyttäisiin tietysti käyttämään autoilta vapautuvaa tilaa
1: muuhun, ja kyllä jos ajatellaan ihmisen kokonaisetua, hyvinvointia kokonaisuutena, niin ne viheralueiden läheisyydet näyttävät tuottavan terveyshyötyjä. Eli käytännössä terveyskulut vähenee tutkitusti ihmisiltä, jotka näkevät vihreätä luontoa kotinsa ikkunasta. Eli sitä saataisiin sinne kaupunkeihin lisää. Hyvin kiinnostava näkymä on siinä, että jos me nyt tuodaan noita itseajavia autonomisia autoja kaupunkiympäristöön, ne vi- täytyy virittää niin, että ne on erittäin sensitiivisiä. Ja käytännössä nyt uusin tutkimustieto näyttää siihen suuntaan, että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden valta kasvaa silloin kaupungissa, koska, koska se ei heti, heti se tuukka röyhkeesti päälle se autonominen auto, vaan se, se jarruttaa ja pysähtyy ja, ja silloin, silloin siellä onkin niin pikkasen enemmän valtaa jalankulkijalle ja Eli, eli tavallaan niin kuin, siinä on yksi visio, että jos kaupungin keskustas liikkuisikin autonomisia ajoneuvoja, niin se antaisi tilaa myös pyöräilylle ja kävelylle, joka on taatusti se liikkumismuoto, jota meidän kannattaisi priorisoida aina ja kaikessa ihan oman etumme takia
0: ja sitten tulevien sukupolvien takia, koska se on, se on niin kuin tätä menoa. Onko se myöskin niin kuin näissä tulevaisuuden visiona ihan oikeasti niin kuin vaihtoehtona se, että ihmiset myöskin ovat valmiita siirtymään enemmän siihen, että omin lihasvoimin itseänsä kuljettavat?
1: Se on jo nähty. Että jos katsot vaikka Espoon tilastot, niin siellä tehdään 70 prosenttia enemmän Espoon keskusten välisiä matkoja pyörällä kuin 10 vuotta sitten. Ja Espoon keskusten sisällä kävellään 70 prosenttia enemmän kuin 10 vuotta sitten. Ja joukkoliikenteen käyttö Espoossa on lisääntynyt noin 30 prosenttia kymmenessä vuodessa. Et nämä on aika, aika häkellyttäviä osoituksia siitä, että maailma muuttuu.
0: Ja, ja Espohan stereotypioissa on ollut just sitä autokaupunki. mutta siis sä puhut oikeastaan isoista asioista, kun mietitään sitä, että kyllähän kaikki näkevät... Ja kokevat sen samalla tavalla, että, että nykyaikaisia kaupunkia länsimaissa muuallakin kuin Suomessa ja Helsingissä on kehitetty autoilijoiden ja autojen kulkuvalinnitten tehdoilla. Joo, kyllä siinä täytyisi mennä hyvinvointi edellä. Hmm. Eli miten niin
1: se ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi saadaan maksimoitua?
0: Silloin jos kävelijöiden, etenkin ehkä pyöräilijöiden tai muiden tämmöisiin pienten pyörät, pyörien pyörälliset, tämmöiset kulkuneuvot lisääntyvät, mitä näitä on nimeltään näitä tämmöisiä mm. Tuota, niin hauportia, millä, millä pääsee aika näppärästi myöskin etenemään, niin sekin tarkoittaa taas sitten, että, että luultavasti ennenkin fillarit tarvitsevat kuitenkin kovan vauhtinsa ö, niin kuin vuoksi niin kuin vähän omia baanoja, kuten Helsingissä yksikin taitaa olla, mutta se, että kyllä tämä kaupunkirakenne varmaan niin kuin toisella tavalla myöskin sitten muuttusi, että, että teitä tulisi lisää itse asiassa, eikä välttämättä tai ainakin ne muuttuisi niin pyörille sitten käytettäväksi. Kyllä,
1: just näin. Kyllä se tarkoittaisi Tarkoittaa hyvinvointi edellä, jos edetään sellaista kaupunkia, missä pyöräilijöitä on nykyistä enemmän ja pyöräillään läpi vuoden enemmän kuin nykyään. Mutta se on on kova trendi esimerkiksi Helsingissä. Ja kiinnostavahan oli viime kesännen kaupunkipyöräkokeilu. Sehän oli menestys Helsingissä ja, ja Espoossa nähdään
0: ensi kesänä samanlainen menestys todennäköisesti tästä puhutaan siitä, että jos, jos niin tästä ympäri vuoden pyöräydystä, että jos tämmöinen kaupunki, kun vaikka käytetään tätä Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua tapauksena, että, että sitten tulee tämmöisiä runsaslumisia talvia silloin tällä, mutta eihän sekään ole muusta kiinni kuin se, että se baana rakennetaan lämmitettäväksi, joka tarkoittaa, että se lumi pääsee, se sulaa pois siitä jopa kuivaa, että tämä on kaikki, niin tämä teknologiahan on olemassa ja tämmösiä teitäkin on jo olemassa. Joo, mm. näin. On. Joo, ei, ei, kyllä, nämä teknologiat kaikki alkaa olla aika kivasti saatavilla. Mm. Mutta sitten tämä juttu, mikä, mikä oikeastaan tässä on kaikkein kiinnostavinta on se, että mennään kohta siihen autonomistamisen pakkoon, mutta se, että ihan samalla tavalla myöskin aika kovaa vastustusta ö, Autoton keskusta tai kävelynpuolevardi saa joka puolella maailmaa. Me ollaan jotenkin niin. Totta kai ehkä saattaa olla ihmiset vastustaa vastustamisenkin vuoksi, mutta musta tuntuu, että erityistä vastustusta on aiheuttanut aina tämmöiset ehdotukset siitä, että tehäpäs tähän, kuulkaa vähän puistoa ja panna nuo autot tuonne vähän sivumalle. Miten me saatais tätä ajattelua ikään kuin virkistettyä?
1: Joo, ehkä se on ihmiselle ominaista, että me pidetään kiinni siitä, mitä on nyt tässä hetkessä. Ja meidät hirvittää se, että jos tässä nyt täytyy asentoa muuttaa tässä tuollisessa, että eikö tässä aika kiva olla näin. <tos> ei se ole sen kummallisempaa. Äh, siis Suomessa on maailman tiukimmat tupakkalait. Kauhea polemiikki oli siitä, että nyt, nyt ei ravintoloissa enää voi vetää röökiä. Meni pari kuukautta ja kaikki oli sitä mieltä, että tämä on aika fine. Totta. Kiva koja vaatteet enää haisekkaan kotitultaessa, että et maailma muuttuu. Tai sitten Briteissä on mielenkiintoisessa tutkimusasetelmassa saatu näyttöä sitä, että kun ihmiset on infrantakia, takia, infrantakia pakotettuja käyttämään joukkoliikennettä, niin huomattava osa heistä jää joukkoliikenteen käyttäjäksi sen jälkeen, kun remontti on valmis ja tie avautuu. Eli ei nämä muutokset sitten oikeasti ole niin kauhean isoja kuitenkaan, mutta mm, siinä täytyy olla mun mielestä koko ajan sensitiivinen, että lähdetä pakko edellä, vaan niin kuin lähdetään tunnustele liikkeelle ja, ja kunnioitetaan ihmisen semmoista arvokkuutta ja ihmisen kokemusta, omaa kokemusta maailmasta. Että jos me se jyrätään, niin, niin, niin ei siitä hyvää seuraa. E,
0: en mä sitä halua, et sä sitä halua, ei kukaan mm. halua sitä, että mun päältä kävellään. Niin ja musta tuntuu, että kun mä kuuntelen sinua, niin sä et ehkä nyt kannata tämmöisiä silloin tällöin esitettyjä Tietulleja tai tämmöisiä. No, onko se nyt mitä, mitä nimeltään tämmöiset niin maksut, että autoilijat vaan niin kuin ikään kuin ostavat itselleen omatuntoa ja kenties niitä rahoja voidaan ohjata sitten päästökauppaan tai ilmastosuojeluun tai johonkin muuhun, vaan se pitäisi vaan lähteä sen teknologian ja ajoneuvojen vähentämisen kautta eikä maksujen lisäämiselle sanktioiden kautta. No, Aika hyvä kysymys,
1: koska kyllähän siis tutkimusevidenssi viittaa siihen suuntaan, että jos me halutaan yhteiskunnassa kokonaisvaltaisia isoja muutoksia, niin poliittinen päätöksenteko on se, millä ne saadaan nopeasti aikaan. Viittaan nyt tähän esimerkiksi tähän tupakkalakipuvioon. Kyllä, että kyllä se vaan niin näyttäisi menevän, mutta äh, mä luulen, että se paras ratkaisu olisi käsi kädessä, että niin kuin koko aika samaan aikaan. Kerätään empiiristä evidenssiä siitä, miten ihminen kokee asiat ja mihin ihminen on valmis tietyllä alueella ja mikä on oikeasti niin kuin sellaista ihmisen näköistä muutosta. Ja sitten kytketään niin kuin poliittiseen päätöksentekoon tällainen uusin tutkimustieto, jota me on saatu.
0: Niin siis Helsingin yliopiston dosentti Arto o. Salonen, tuossa kerrot jo aikaisemmin jo siitä, että, että vain 10 prosenttia enää Tukholmas nuorista ajaa ajokortin. Mutta onko tutkittu sitä, miten valmiita ihmiset olisivat luopumaan autostaan? Vaikkapa heille esitettäisiin täysin korvaava tuote siihen viereen, että tällä pääset liikkumaan jokaisen menosin niin paljon kuin huvittaa. No isossa kuvassa
1: on sellainen väijäämätön muutos tapahtumassa meidän arvoissa. Sitä kutsutaan jopa hiljaiseksi vallankumoukseksi. Se perustuu tällaisessa suomenkaltaisessa vauraissa yhteiskunnissa tapahtuvaan perustarpeiden tyydyttymisen helpottumiseen. Eli käytännössä me ei enää jouduta taistelemaan siitä, että pysyttäisiin hengissä, vaan vaan niin kuin se, se sellainen niin kuin perustarpeiden tyydyttyminen on itsestään selvyys. Ja nyt meillä alkaa olla kokonaisia sukupolvia, jotka on koko elämänsä elänyt olosuhteissa, joissa perustarpeiden tyydyttäminen on itsestäänselvyys. Ja nämä ihmiset, ne näyttää hakeutuvan, eikä vaan näytä, vaan sitten on vahvaa tutkimusevidenssi Ne näyttää priorisoivan enemmän palveluja kuin omistamista. Eli se, se niin omistamisen merkitys on vähentymässä. Et mennään niin kuin tavallaan se... Vahvasti se käyttöoikeus ja saatavuus edellä. Et mä en niin kuin käy hakemassa hienoa porakonetta siksi, että mä näytän sulle, että katopas minkälainen peli tässä mulla on. Ja sitten se lojuu siellä mun kaapissa, kunnes sitten kaksi reikää siinä joulua ennen pitää saada, että saa taulun seinälle. Et, et niin kuin nyt mennään enemmän se edellä, että hei kellä olisi kone nyt tuli kuule, nyt tuli sellainen tilanne, että pitää saada porattua reikä. Mutta sitten samalla, siis tämä on se iso kuva, mutta samalla pitää muistaa se, että Meillä on ihmisiä, jotka oikeasti tarvii hienon porakone. Et, 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 et ei lähdetä nyt sille
0: mustavalkoisesti vaan läiskiä menemään, vaan, vaan sensitiivisesti. Niin, itsekin tunnustan, että kun meillä on tämmöinen kolme harrastavaa lasta, ja sitten tämä työtkin sattuu vähän haukkaamaan tätä aikaa, ja, ja treenit menee monta kertaa päällekkäin, niin kahdella autolla liikutaan. Ja, ja siitä nyt ei ihan järin hyvä Tuota, omatontoa tietenkään voi tulla, eikä tarvikkaan tulla. Me perustellaan, kuten täälläkin meillä muutama vastaaja sen, että, että millä minä näitä lapsia treeneihin koskaan No en minäkään ole keksinyt mitään vaihtoehtoa, mutta, mutta silti tunnustan, että, että yksi auto saattaisi riittää, jos osaisimme tarkemmin tietköisen asian aikatauluttaa ja, ja priorisoida menomme ja muuta. Eli tähän tulee kuitenkin semmoinen, niin kuin osittain mullakin fiilistä, että tämä 500-pikku Fiat, mikä on ihan älyttömän hieno näköinen auto, niin se on kiva omistaa. Sanoksi nyt ihan oikeasti, että tämä fiilis saa niin kohta... Mä saan luopua tästä ja, ja, ja mä saan sen saman hyvän olon jostakin muusta kuin siitä sen pikkufiuden omistamisesta. Pitkän aikavälin trendit näyttää menevän siihen suuntaan, että
1: se sun fiilis siitä fiatista niin kuin on häviävä, häviämään päin. Mutta mut, mut nyt mä puhun hyvin stereotypisesti ja, ja vähän ehkä melkein väkivaltaisesti. eli vedän sanani pois samalla. Mutta mitä tulee tuohon Ö, niin, niin laitetaan nyt vielä omaa kokemust peliin. 2010 laitoin lainarahaa kiinni, varmaan joku 40 on tällaisen hybridi. Nyt mä saisin siitä, jos myisin, niin, niin ehkä 16, niin mulla on lainaa enemmän kuin 16. Et niin kuin tämän tyyppinen on tämä todellisuus, että et, et, en mä tiedä, että jos olisi sujuvia palveluja saatavilla, niin kyllä. Kyllähän tämä aika nopeasti, tämä ehkä tämä vaihto sitten kuitenkin olisi mahdollista tehdä.
0: Mm. Se kuulostaa hyvältä ja ehkä mä tässä niinku jumitan vaan niinku omissa asenteissa. Mun ö, niinku usko, ihmisusko ei ole ehkä niin vahva kuin sun, mutta sä oletkin futuristi. Arto osallinen, sun pitääkin uskoa siihen, että ihmiskunta on kehittyvää lajia. Joo, no toi on tuolla itsemääritelty ja annettu, viitteli. Me ei ole puhuttu ollenkaan turvallisuudesta, puhutaan vähän siitäkin, koska tässä kaikessa, me ollaan puhuttu Suomen päästötavoitteista ja liikenteellä on siihen merkittävä merkitys, tai sitten kaiken asioiden liikuttamisella, ihmiseen ja asioiden liikuttamisella voitaisiin saada siihen merkittävä parannus. Ihmiset olisivat vähemmän stressaantuneita, työaikaa menisi vähemmän hukkaan. Tässä on paljon hyviä puolia, mutta pitää myöskin miettiä, mitkä ovat kulut, ja inhimilliset tappiot, kun puhutaan liikenneonnettomuuksista tässä maassa.
1: Joo, se on aika tylyä, että me hiljaisesti hyväksytään se, että melkein joka päivä kuolee Suomessa Joo, yksi ihminen liikenteessä. Että jos, no ei nyt ehkä ihan vertailukelpoista, mutta, mutta voi silti ehkä miettiä, että mitäs jos... 2.500 ihmistä kuolisi lentoonottumuksissa suomalaisia vuodessa, niin se olisi kyllä aika katastrofi. Et, et, et siinä on jotain sellaisen normaalisuuden hyväksymistä, mitä ehkä muutaman kymmenen vuoden päästä ihmetellään. Että miten, eikö et, 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 et toi tuntunut missään?
0: Niin se liikennekuolemiahan tavoitteena on koko ajan nolla ja, ja... On sanottu myöskin se, että niin kauan kuin ihminen on ratin takana, se nolla ei voi toteutua. Mutta aika lähelle minimiin päästäisiin, jos tämä olisi automatisoitua. Ja kuten tuossa kerrotaan aikaisemminkin, että, että automaattiautot tai ajoneuvot priorisoivat ihmisen. Joka, joka tietenkin tota, tarkoittaa sitä, että, että tämmöisiä vahinkohommia, mitä useammat kuin mikä onnettomuudet ovat, inhimillisiä virheitä, erheitä, ja edes kokonaan pois liikenteestä. E, sen, sen muutaman sadan kuolleen lisäksi tuhansia ihmisiä vammautuu, ja miten paljon menee rahaa hukkaa vakuutusyhtiöiltä kautta ihmisiltä näiden peltikolaretta ja muiden materiaalisten vaikeuksia vuoksi. Me puhutaan aika isosta yhteiskunnallista muutoksista.
1: Joo, tuossa on on kyllä häikäisevän kovat ne ennusteet, jotka liittyvät liikenneturvallisuuden parantumiseen, jos tosiaan se olisi enemmän algoritmipohjasta, että jopa 90 prosenttia onnettomuuksista pystyttäisiin ehkäisemään. Mutta ne nyt tietenkin on mallinnuksia, että niistä on vielä kokemusta silleen isossa kuvassa
0: todellisuudesta. Hmm. Mutta sitten taas tässä niin kun näkee sen ihmisen suhtautumisen. Nyt kun me puhutaan tämmöistä asioista ja tulee tämä automaattiauto tai kenties robottiauto, niin sitten se ensimmäinen pelkokuva on se, että hei hei, joku kaappaa sen robottiauton ja ohjaa sen ojaan tai vastaan tulevaa päin. Eli me lähestymme tätä asiaa, mikä on selvästikin ratkaisu. Olisi ratkaisu meidän ongelmiin, meni pelkojen ja uhkakuvien kautta. Se on täysin luonnollista. Jos kuvitellaan
1: tilanne, että tuohon nyt tulisi tommoinen autonominen pihaan, niin laittaisinko sä oman lapsen sinne vaan kyyn yksi? Niin, se on täysin normaali, mutta sitten toisaalta meillä oli hississä vielä hissipojat vähän aikaa sitten, mutta nykyään useimmat hissit kulkee silleen, että ihan yksin mennään sinne, eikä se enää pelota. Niin kyllä kyl ihminen sitten menee niiden kynnysten yli toisaalta aika ketterästi. En mä nyt sitä väitä, että se on sama asia se hissi, hissi kun pistää tuot kilometrien lenkille tuohon lapsi autonomisia ajoneuvoon, mutta siinä on jotain samaa. Idean tasolla se on kuitenkin jollakin tapaa niinku ehkä vertailukelpoinen.
0: No mistä nyt, kun Metropoliassa tämä hanke on älykkäästä liikkumista alkanut, niin mistä te lähdette, Arto, liikkeelle? Mitkä ovat ne ensimmäiset konkreettiset asiat, joita lähdette tutkimaan? No me lähdetään hakemaan sellaisia hybridiratkaisuja, missä
1: me oikeasti niin yritettäisiin saada se käyttäjän näkökulma teknologiassa driveriksi, eli mentä se ihminen edellä ratkaisuja kohden. Se tarkoittaa samalla myös sitä, että pitää tietää, miten ihmiset, ajattelee, millaisia asenteita, millaisia arvoja heillä on. Ja nyt tässä on työpöydällä justiin massiivinen otos suomalaisia 15-29-vuotiaita, joiden niin käyttäytymistä tutkitaan siihen liittyen, että miten he kokee justiin tämän ajoneuvon omistamisen ja ajokortin ajamisen,
0: miten he mieltään niin itsensä suhteessa näihin perinteisiin
1: kulkemisratkaisuihin.
0: Ja, ja tämä projekti teillä tutkimusprojekti, kestää siis 2019 vuoden melkein marraskuuhun saakka. Miten näitä tuloksia sitten ja miten tietämystä päästään käyttämään hyväksi? Tarkoitus olisi, että koko aika
1: sitä mukaan kun saadaan jotain irti, niin sitten heti pistetään ne osaksi toivottavasti yhteiskunnallista päätöksentekoa. Ja nyt ei tässä ole tarkoitus mitenkään niin kuin toimia yksin, vaan niin kuin yhteisrintamassa useiden instituutioiden kanssa ja useiden tutkijoiden kanssa. Et, tämä ei ole sellaista niinku, irralla muista olemista ja tekemistä, vaan niinku, yhteisrintamassa haettaisiin sellaisia kansallisia löytöjä ja, ja iskupaikkoja, missä me voitaisiin olla Suomenna tekemässä niinku, avauksia, jotka on kansainvälisesti kiinnostavia. Koska tämä on ilmiönä erittäin kuuma ja tämä on ihan, ihan niinku, Pakko meidän globaalilla tasolla jotenkin ratkaista,
0: että meillä säilyisi tulevaisuuden toivo tällä planeetalla ihmiskuntana. Ihan viimeinen kysymys, Arto o. Salonen. Viiden vuoden kuluttua, mikä on muuttunut liikenteessämme tai liikuttamisessamme? No, viiden vuoden päästä ihmisten asenteet on aika
1: paljon kääntynyt siihen suuntaan, että enää ei tarvi välttämättä omistaa kulkuneuvoa. Olennaisempaa on päästä liikkumaan ketterästi paikasta A pisteeseen
0: B. Helsingin yliopiston dosentti, Metropolian yliopettaja Arto K., Arto O. Salonen, kiitoksia käynnistä. päivä.
1: Ylepuhe